0: Story R1, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans ce podcast, nous allons nous interroger sur le monde qui nous entoure et sur le regard que nous portons dessus.
1: C'est pas très compliqué à comprendre, tu sais. Le monde est vu -ca. Tu sais ce terme inventé par les militaires américains. Pas besoin de dessins ni de grands discours. En un mot, commençant, dehors, c'est le chaos et l'incertitude.
0: Et tu vas ajouter, et tout cela, bien plus qu'avant, et cela justifiera d'engager un grand plan de transformation, le spectre du monde du dehors qui nourrit les peurs et les espoirs du monde du dedans. Donc, faut bien que ça change, j'ai bon chef.
1: Ouais, je vois bien que tu te moques, mais en même temps, le monde du dehors, bah il change, non Oui, tu as raison,
0: il change, mais toi aussi tu changes. Alors, permacrise ou aversion, c'est quoi l'histoire
1: Permacrise, c'est une expression qui a été popularisée par un journaliste du Sunday Times, Josh Glancy, pour désigner une sorte d'état permanent de crise. Bon, tu me diras, après le Brexit, pas étonnant.
0: En fait, le terme, qui se répand comme ce fut le cas pour l'expression VUCA, en son temps, traduit une idée simple, la succession rapide des événements majeurs qui nous affectent. En gros, t'es pas sorti de la crise de la Covid, qu'arrive la guerre en Ukraine, puis la crise de l'énergie, puis l'inflation, etc, etc.
1: Bref, on s'en sort pas. Et ça marque les esprits au point qu'on en fasse le mot de l'année en 2022. Du moins pour le dictionnaire Collins. cest te dire
0: En réalité, ce dont il s'agit, c'est un sentiment de permacrise. Dit autrement le fait que nous estimons être en état de crise permanente. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui serait particulièrement éprouvé en Europe, et surtout chez les jeunes.
1: Selon une enquête de l'université de Bath, réalisée sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, dans 10 pays, plus de 50% de celles et ceux qui ont été interrogés se sentiraient tristes, anxieux, impuissants face à l'avenir, avec une forte inquiétude, évidemment, face au changement climatique.
0: Bref, en substance, ce que ce terme désigne donc, c'est un sentiment d'angoisse face à des crises permanentes, des crises qui ne cessent de se succéder.
1: Un peu comme un signal sinusoïdal, tu sais, en forme de vague. Comme si les sommets, les crises, étaient si rapprochés qu'ils se mettaient à former une ligne horizontale. « The new normal », pour reprendre un terme à la mode.
0: C'est le sentiment que ça donne, en effet. Mais revenons un instant sur ça. Il s'agit d'une observation du monde qui nous entoure. Donc, est-ce qu'il y a plus de crises qu'avant Est-ce qu'elles sont plus brutales, hein, plus fréquentes qu'avant
1: On exclut ici le réchauffement de la planète et ses conséquences. On ne peut pas voir ça comme une crise, comme les guerres ou les crises économiques. C'est un changement bien plus profond. Pas un accident de l'histoire.
0: Rappelons juste qu'une crise, c'est un moment critique, et c'est toujours lié à un facteur déclenchant, plus ou moins évident, ou profond. Ça peut être court, ou plus long. Et si tu prends les crises financières, leur aspect cyclique a déjà été étudié. Keynes, Galbraith, Krugman, Aglietta...
1: La crise peut alors être vue comme un point d'inflexion, ou l'un des moments dans un cycle financier, qui suit une logique d'essor, puis de reflux. La sinusoïde de tout à l'heure, avec un point de bascule. La crise.
0: Ah, les cycles de Kondratiev qu'on nous enseignait à l'école, sur une durée d'environ 50 ans. Quand tu regardes depuis la première crise connue, la crise des bulbes de tulipes aux Pays-Bas en 1637, tu peux te dire que les crises économiques et financières se succèdent, rien de nouveau sous le soleil donc.
1: Mais les crises d'une nature en entraînent d'autres. Une crise financière qui entraîne une crise économique, puis une crise sociale. Les effets psychologiques sont bien ceux d'une succession.
0: Et si tu ajoutes à ça une épidémie mondiale que tu n'avais jamais vécue, et une guerre dont tu ne connaissais l'existence que dans les livres d'histoire, les jeux vidéo, les séries Netflix ou le journal télévisé, eh bien on voit vite le sentiment que cela peut engendrer.
1: Mais si ton univers de référence est ailleurs dans le monde, un endroit où tu es plus exposé, peut-être ne portes-tu pas le même regard sur les guerres, une famine ou une épidémie. Ton expérience n'est pas la même, et donc tu ne développes pas le même sentiment.
0: Alors dans ce cas, ce qui est en cause, c'est peut-être pas la réalité de ce qui change, mais aussi la tolérance ou l'aversion qui est la tienne, à un changement que d'autres ne verraient peut-être pas de la même manière que toi.
1: Une question de point de vue, en quelque sorte. Mais ce point de vue, il se forge à l'aune de ce que tu vis, et les enseignements que tu en tires. Prends une hypothèse, tiens, et je dis bien que c'est une hypothèse.
0: Les attentats de 2001, changement géopolitique dans le monde, la toute-puissance occidentale symbolisée par les états unis touchée en son sein.
1: Sept ans plus tard, la crise financière de 2008, suivie d'une crise économique qui traduit un changement dans les rapports de force macroéconomiques du monde, avec une augmentation des déséquilibres financiers. On le fait court, les briques s'attaquent, le monde occidental est moins compétitif.
0: Et puis arrive la Covid, et on réapprend l'incertitude de la vie. D'abord un rapport de force géopolitique, moins en faveur du monde occidental, puis sur la géoéconomie, et nous voilà à ressentir l'incertitude de la vie.
1: Puis, notre sécurité. La guerre en Ukraine. Peut-être le sentiment de voir les remparts qui barricadaient une certaine forme de domination et de confort occidental tomber les uns après les autres.
0: Manque plus que la planète qui brûle et qui te rappelle que si tu ne modifies pas en profondeur ta manière de vivre eh ben ça va pas être durable. Et eh ben on se met à flipper.
1: Cette interprétation n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Mais elle a pour intérêt de nous questionner. Le monde est-il plus risqué qu'avant ou notre tolérance au risque est-elle moins grande La poule ou l'œuf
0: Le méchant monde du dehors en crise incessante, qui légitime tous les changements attendus de notre part, ou le sentiment implicite du déclin de celui qui n'est plus en position dominante autant que par le passé, et son intolérance à l'inconfort qui en résulte.
1: On peut toujours se demander si c'est dehors qu'il fait plus froid, ou si nous sommes juste devenus plus frileux.
0: Ramené à la vie de l'entreprise, qui n'est pas étanche, aux moi des citoyens que sont les salariés, on peut en retenir deux idées.
1: La première c'est que la réalité est certainement plus nuancée. Les entreprises sont vraisemblablement soumises à une augmentation des contraintes qui pèsent sur elles, notamment réglementaires et normatives. Mais leur environnement n'est peut-être pas dramatiquement plus incertain qu'il l'a toujours été.
0: La seconde, c'est qu'à force de brandir les facteurs exogènes comme déterminants principaux de notre devenir, on évite le questionnement sur soi. Et c'est rarement source de progrès et encore moins une manière efficace de construire son avenir.
1: En résumé, l'état de permacrise est un sentiment qui résulte de l'expérience que l'on fait des crises et de leur succession. C'est la combinaison de la réalité et du sentiment qui résulte de l'expérience qu'on en fait. Omettre la part qui revient à notre propre subjectivité n'est pas la meilleure des manières de prendre notre destin en main. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.